0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Einwurf-Fans. Wir haben wieder ein spannendes Thema für unsere Hörer und äh, bevor wir dazu kommen, komme ich natürlich wieder zu meiner geschätzten Kollegin Olivia, die nicht neben mir sitzt. Wir sind ja in Corona-Zeiten auch jetzt wieder mit Abstand unterwegs, sondern in Darmstadt. Ich hoffe, die Leitung steht und ich rufe mal rüber. Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian, die Leitung steht. Ich grüße dich aus Darmstadt.
0: Danke sehr. Ich grüße von der Nordseeküste und äh, ja, unser Einwurf ist heute ein bisschen weiter. Wir werfen sozusagen den Ball über den Teich rüber zu einem ganz besonderen Menschen. Ich durfte ihn kennenlernen im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft, aber er ist auch Produzent. Er ist ein sehr, sehr kreativer Kopf und ich freue mich, dass er heute bei uns in unserer Runde ist. Ich rufe über den Teich. Hallo Paul Rippke. Hallo. Das ist ja lustig, wie ihr so, wie so eine Radioreppe. Also, es war mir nicht klar, dass
2: das ist so perfekt, sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Also, schon mal Intro, so die Leitung steht und die Spannung <lacht> steigt hier im Stadion und es geht jetzt langsam los. Die 22. Minute läuft und über links außen kommt jetzt
0: also das ist, das ist lustig, das ist gut. Ich freue mich. Genau. Du bist reingelaufen quasi gerade ins Stadion, so soll es sein. Die Menschen applaudieren genau, genau. und äh, freuen sich, dass du auch da bist. Paul, ich möchte gleich mit der Tür ins Haus fallen. Wir werfen den Ball rüber, über den Teich. Vorweg erstmal die Frage, geht es dir gut? Wie ist die Situation bei dir? Ich weiß, du wohnst mit deiner geschätzten Familie drüben, bist also quasi eigentlich dort zu Hause. Wollen nachher noch ein bisschen auch über die Heimat sprechen, über die alte Heimat, sag ich mal. Aber wie ist die Situation bei dir im Moment?
2: Äh, Gut, bestes Wetter, gute Stimmung. Die äh, Teile des also ich war jetzt fünf Wochen in Deutschland, fünf Wochen äh, äh, neun Monate davor in Amerika und jetzt wieder hier ähm, zu Hause. Der Also eins, was diese Distanz und die neue Situation schafft, ist auf jeden Fall, äh, äh, glaube ich zumindest, die Vorstellung, dass es woanders ganz, ganz schlimm ist, weil die Medien ja sehr viel darüber schreiben. Also ich, ich sag mal so, die, die, die äh, wenn man Spiegel Online liest, dann sind die ersten neuen News, wie Amerika zugrunde geht. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Hier stapeln sich keine Zombies, äh, auf den Bürgersteigen und das ist auch nicht. Ähm, also gerade in Kalifornien, gerade, also ich wohne jetzt hier seit vier Jahren, mich hat schon auch überrascht, wie äh, Staaten getrieben, also wie viel dann doch auf kalifornischer Ebene entschieden wird. Und da gibt es einen sehr guten Gouverneur, der gerade verkündet hat, dass keine benzingetriebenen Autos mehr verkauft werden und so weiter. Also ähm, ich bin hier sehr glücklich. Ich bin hier sehr froh. Ich würde mich freuen wenn es vielleicht einen anderen Präsidenten bald gibt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, das habe ich gestern sehr intensiv diskutiert, dass ich jetzt in dem Ort, wo ich bin, in Newport Beach, in Kalifornien, wo ich wohne und wo ich mich aufhalte und und wo wir leben, dass ich da auch genauso glücklich bin wie die letzten vier Jahre, wenn Trump nochmal gewählt wird. Ich werde, glaube ich, nochmal ein bisschen glücklicher, wenn Biden gewählt wird und ich wünsche mir das auch. Das führt aber jetzt nicht dazu, dass ich das Land verlassen würde oder dass ich alle Pläne über den Haufen werfen würde. Das hat es auch vor vier Jahren nicht getan. Das ist, also der wurde gewählt drei Monate, nachdem ich da war. Und ähm, das hat uns reichlich wenig berührt am Ende, muss man fairerweise sagen. Ähm, Punkt. Hm.
1: Da muss ich ja direkt nochmal reinkrätschen. Du bist ja, glaube ich, in Heidelberg groß geworden und äh, ja, sagtest jetzt bis seit, seit vier Jahren in Newport Beach, wohnst da. Du hast ja jetzt mittlerweile auch, äh, sage ich mal, oder hast einen gewissen Bekanntheitsgrad. Gehört es da dazu, dass man dann im Ausland lebt, weil vielleicht Heidelberg und Deutschland nicht mehr so ähm, ja, der Trend ist? Oder äh, aus welchen Gründen bist du da ge- hingezogen? Ach, Trends ist ein großes Wort. <lacht> äh,
2: also, A- wenn ich mit äh, mit Joko zum Beispiel durch durch München laufe, dann gibt es genau einen Menschen, der erkannt wird und der Fotos macht und äh, ich also meine Bekanntheit ist gegen null. Es gibt ein paar Fotografen, die das irgendwie kennen, ein paar Podcast-Hörer vielleicht, aber das das ist jetzt weit entfernt von einem prominenten Status. Ähm, und nicht, Also auf gar keinen Fall bin ich deswegen weggezogen. Ich bin ähm, ich persönlich jetzt ein bisschen ausholen, ne in Heidelberg, Mhm. wir waren äh, sehr amerikanisch geprägt, wir sind sehr Hip-Hop geprägt, wir waren amerikanisch, also es gab sehr viele amerikanische äh, Soldaten in Heidelberg und ähm, deshalb war ich schon immer USA-Fan, muss ich sagen und Mhm. äh, Fan von der Idee, dass man hier ein bisschen schneller entscheidet, dass man hier ein bisschen positiver, kurzfristiger denkt, so so habe ich auch immer gedacht und ähm, deswegen gab es irgendwann den privaten Wunsch, überhaupt nicht beruflich, sondern ausschließlich privat auch mal am Strand zu leben. Und dann dann haben wir das, äh, habe ich das mit meiner Frau, äh, also der Wunsch kam kam von meiner Frau, die in Australien gelebt hat vier Jahre während ihrer Jugend und das das nicht missen möchte und wir das gegebenenfalls unseren Kindern auch ermöglichen wollten. Und ähm, dann haben wir geprüft, ob Australien klappt, was ich auch sehr schön finde und sehr gut finde und das das klappt nicht so leicht mit einem Visum wie Amerika, zumindest in meinem Fall. Ähm, und als 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 wir da ein, ein, eine Möglichkeit mit ja beantwortet wurde für Amerika haben wir gesagt äh, dann gehen wir doch rüber mhm. und es ähm, war so ein bisschen äh, meine Eltern als alt 68er sind ja so anti-establishment und so ein bisschen man darf nicht äh, also man sollte nicht zu viel mein Vater hat immer das Geld ausgegeben im nächsten Jahr was er verdient hat also wir waren wir haben tolle Reisen gemacht sehr viel erlebt ich also der der hat sehr viel geschaffen. Ich habe aber auch wirklich gar nichts gehabt, als der gestorben ist. Und, ähm, das hat ich aber hat euch halt
0: andere Dinge mitgegeben, das kann man doch so sagen. Genau.
2: Total, absolut und ich finde das gut. Ich finde das sehr, sehr gut und ich habe für mich oder wir haben für uns entschlossen als, als Familie, dass wir jetzt anstelle des Hauses in Volksdorf lieber ein Abenteuer in Amerika haben. Das geht mhm. jetzt schon vier Jahre und wir sind hochglücklich und ich weiß nicht, ob es funktioniert für die Kinder, also die wirken sehr, sehr glücklich, ob das jetzt für immer eine tolle Prägung ist. Fakt ist, die reden fließend Englisch und Deutsch gerade. Fakt ist, die sehen ein bisschen eine andere Kultur. Fakt ist, hier wird sehr viel auf Teamarbeit. Es ist eine sehr digitale Schule. Es ist ein anderer, ganz anderer Ansatz als in Deutschland. Mit dem ich zumindest... Also ich bin da sehr glücklich mit, muss ich sagen. Und die haben auch hm. mal mit zwölf Jahren erlebt, dass man mal mit einem Koffer an einen anderen Ort gehen muss und, und dass man nicht so viele Sachen braucht. Und dass man vor allem auch schnell neue Freunde findet. Und das ist, glaube ich, was, was, was mich zumindest erfüllt als Vater, dass wir das vielleicht hinbekommen haben. Dass, weil das, also ich möchte, dass meine Kinder mutig und und ohne große Verlustangst durchs Leben gehen und sich denken, wenn ich da jetzt irgendwo hin will, dann wird es schon klappen, weil wenn ich nett zu den Leuten bin, dann werde ich Freunde finden.
1: Hm.
0: Also wir wollen auch gar nicht zu sehr jetzt in die Vergangenheit gucken. Eine Frage möchte ich aber trotzdem noch stellen, weil sie mich äh, schon auch fasziniert hat, als wir uns kennengelernt haben. Also ich muss dir sagen, und das ist jetzt nicht der Honig, den ich raushule, sondern es ist wirklich meine tiefste Überzeugung. Ich habe selten einen so entspannten Menschen erlebt, wie die Zeit, die ich dich sehen und erleben durfte. Da ging es ja nun damals auch um eine Premierengeschichte, um Ausstellungsthemen etc. Ähm, ist diese Entspanntheit auch da drüben, auch unter den jetzigen Rahmenbedingungen, kann ich mir das ganz genauso vorstellen? Bist du da ganz der Alte? Ich ja, absolut. Also
2: ich bin sehr entspannt. Ich bin noch viel entspannter tatsächlich, weil ich, äh, weil ich immer noch agiere. Es also, klingt dumm, und also hm. sehr profan und kurzfristig gedacht, aber in meinem Leben immer, wenn ich agiere und wenn ich vielleicht die Zügel auch in der Hand habe und ich selbst bestimmen kann, was passiert und ich nicht reagieren muss und mit mir irgendwas passiert, war ich immer sehr, sehr glücklich. Und ich habe, also, wenn wir jetzt auf, auf, auf Sport oder auf Beruf auch, also ich habe dann, nachdem wir rübergezogen sind, habe ich in der Formel 1 gearbeitet vier Jahre und habe da aktiv gekündigt letztes Jahr im Oktober. Also ich habe selbst für mhm. mich die Entscheidung getroffen, ich möchte es nicht mehr weitermachen. Ähm, jetzt, ein Jahr später, war das die glücklichste Entscheidung meines Lebens, weil es den Job gar nicht mehr gibt, sozusagen. Und äh, die, die Formel 1 äh, <lacht> nie im Leben mich noch hätte, also hat hätte einfach nicht geklappt. Ähm, und ich konnte mich eben ab Oktober darauf vorbereiten, was ich denn machen will. Das führt aber natürlich zur Entspanntheit bei mir, dass ich, dass ich das selbst gestaltet habe. Ich habe selbst für mich, ich hinterfrage gar nicht, ist es jetzt schlecht oder gut oder was auch immer, sondern, sondern ich habe selbst bin in eine andere Richtung gegangen. Ich habe agiert und deswegen geht es mir jetzt immer noch ganz gut. Ich, ja, also der, der, ich habe jetzt auch kein Foto mehr gemacht in den letzten acht Monaten, darf man auch nicht ganz vergessen. Ich habe aber letzten Oktober auch sehr offen und sehr klar gesagt, dass ich eigentlich keine Fotos mehr machen will. Und dementsprechend, das ist Glück. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen äh, Aktion. Ja, genau. Und ich bin sehr, sehr entspannt. Also ich bin bin so glücklich wie wie eigentlich noch nie. Und aber fairerweise richtig gut. Also also ich bin tatsächlich seit seit zehn Jahren jeden Tag noch glücklicher als davor. Also das ist. Ich frage mich schon sehr, sehr oft, wie das. Also das, was mir passiert ist ist ja wirklich eine, eine, eine irgendwie verrückte Geschichte, die die auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück äh, und Zufall einfach eine Rolle gespielt hat. Und und jeder, der, also da, da bin ich zutiefst demütig und frage und mich, ich zitiere da immer den vierten von fantasie Also diese Band, Fantastischen vier, die sind ja. ja vier Leute und drei davon machen Musik. Und der erste hat im ersten Album vor wahrscheinlich 100 Jahren mal drei Beats gemacht, und hat aber noch nie gerappt. Der war einfach nur, der hat ein bisschen mitgeholfen. Und diese Band heißt aber eben mhm. die Fantastischen Vier. Und deswegen konnten, die, konnten sie ihn ja nicht rausschmeißen. Und die sind <lacht> aber auch nett. Also die wollen den auch gar nicht rausschmeißen. Trotzdem, der muss sich auch jeden Tag einfach freuen. Mensch, zum Glück, zum Glück haben wir uns nicht, weiß nicht, The Mighty Ducks genannt. Und dann hätte schon irgendjemand mal hinterfragt, glaube ich, ob, ob, ich hier noch dabei sein muss. Aber so kann ich einfach. Dann, der da wäre er raus ja, genau. Und insofern, ähm, so ähnlich geht es mir schon auch. Ich frage mich, manchmal, also ich klopfe oft auf Holz und frage mich manchmal, boah, das ist schon geil. Ich meine, ey, letztes Jahr konnte ich Formel 1 machen, ich konnte zur Formel 1 Nein sagen, immerhin ja auch zum besten Fahrer wahrscheinlich aller Zeiten und zum besten Team aller Zeiten und äh, weil ich ein bisschen mehr Selbstvermarktung machen wollte, weil ich nicht mehr abhängig sein wollte von externen Leuten und nicht mehr von Fußballern, die mal wollen, die mal nicht wollen oder von Vereinen oder von Marken, sondern ich wollte mal einfach für mich selbst verantwortlich sein. Ich wollte selbst was kreieren.
0: Und heute sitze ich da F- Hörer so noch macht, mal kurz auf. Was hast du genau bei der Formel 1 gemacht? Also was war deine Rolle? Content Production. Also ich habe alle Videos und alle Fotos und alle
2: Social Media sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera für ein Team und einen Fahrer gemacht. Das heißt, bei Rennen habe ich die verlängerte Achse. Ich war aber auch... Also ich war so ein bisschen der Fan, also ich war das Gesicht des Teams, Humanizing, also es war ein sehr großes Thema, dass man ein, ein, die Formel 1 ist sehr, also die haben Helme, die haben Distanz, die haben ein Halo, die haben also haben Uniformen alle an. Ähm, ähm, da ist der menschliche Aspekt sehr, sehr zu kurz gekommen in den letzten zehn Jahren. Und der menschliche Aspekt ist aber das Faszinierende an diesem Sport. Und ähm, da habe ich versucht, etwas zu helfen. Und also ich sah da auch wirklich ziemlich trottelig aus, mit meinem ungepflegten Bart und meinen kurzen Hosen und, und wie, so ein, wie so ein Fremdkörper. Aber zumindest war ich noch nicht Also wir würden mich anders gar nicht nehmen, Paul. Ja, ja ich, ich würde auch anders nicht hingehen. Aber es war eben so blöd, wie es klingt. So ein ja, ein großes Wort, aber es war authentische Berichterstattung, weil ich einfach nur das, was mich interessiert hat, dann dort äh, transportiert hat. Ich habe da auch mal gefragt, warum wechselt ihr denn jetzt die Reifen? Und ähm, zumindest auf Instagram und auf äh, Facebook oder wo auch immer die Medien waren, ähm, gab es dann großes Interesse daran, noch mal eine andere Sicht äh, neben der Fernsehübertragung auf diesem Sport äh, zu sehen, von Fans, für Fans. Und äh, das habe ich da getan. Aber ich habe auch die Autogrammkarten fotografiert und ich habe auch äh, Fotos gemacht, die sie dann an den Stern gegeben haben. Ich habe auch für, für Daimler Fotos gemacht, die die in ihren äh, Magazinen verarbeiten, was auch immer. Also Fotos, Videos und äh, Social Media sozusagen.
1: Und wenn wir jetzt, also wir haben jetzt eben von dem Vergangenen gesprochen, jetzt vielleicht nochmal für alle Zuhörer, was genau machst du denn aktuell? Also man liest ja ne, Podcast mit Joko, äh, du Klamottenhersteller, du bist jetzt auch am Kochen. Ähm, was, was genau machst du alles und wie ist jetzt deine aktuelle Berufsbezeichnung, wenn man das mal so nennen darf?
2: Ja, ganz schwierige Frage. Also kann ich nicht <lacht> sagen. Ich, ich mache was, was, worauf ich Bock habe. Also, so blöd wie es klingt, ich äh, höre sehr auf meinen Bauch, worauf ich gerade äh, Lust habe. Im Moment habe ich auf Fahrradfahren viel Lust, Rennradfahren. Ähm, und schön, also glücklicherweise entsteht meist aus einem Hobby dann auch eine berufliche. Situation, also es vermischt sich ja alles irgendwie, so wie ich so durchs Leben gehe und ähm, und dann gibt es auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund dazu, also beim Fahrradfahren verkaufen wir Radtrikots und, ähm, und, und ich habe jetzt auch ein Fahrrad und ähm, ich habe auch einen Reifen, also es gibt ein, ein, ein Rennradreifen von mir in, in meinem Pariefahren von Schwalbe und ähm, der solche Dinge passieren dann Ob, äh, was ich als nächstes mache, weiß ich nicht, <lacht> Ob ich, ich habe also gestern fahre ich mit dem Rad und frage mich ja, vielleicht habe ich auch wieder Lust zu fotografieren nächstes Jahr und ähm, ähm und, und mach vielleicht ein anderes Formel 1 Team oder das gleiche wieder. oder ähm, Wenn ich eins gelernt habe in den letzten zehn Jahren, ist es auf gar keinen Fall irgendwie zu planen. Also ich habe keine Ahnung, was ich die nächsten Ich weiß jetzt, was ich dieses Jahr noch mache. Die nächsten drei Monate weiß ich, was ich mache. Da mache ich einen Podcast jede Woche, der ist äh, vermarktet und da gibt es Werbung, da kann man Werbung schalten. Mhm. Aktuell äh, ist der sehr gut gebucht und ich kann damit meinen Lebensunterhalt äh, erzielen, wie auch mit Klamotten, äh, mit, mit äh, Hoodies und T-Shirts, ich würde jetzt nicht Mode nennen, sondern eher Textil äh, mhm. und äh, die produzieren wir in der Türkei und verschicken sie aus Deutschland heraus und ein klassisches E-Com-Business, ein Shopify-Shop, zwei Menschen, die mir da, also zwei Angestellte, die da drauf sitzen und ähm, und daraus erziele ich meinen Lebensunterhalt, wenn wenn man das als als Beruf sagen würde. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt meinen Schwiegereltern mich vorstellen müsste, was ich was da du sagen, sagen würde. Also ich sag schon immer noch, ich, ich, so ich habe Fotos. Ja, die kennen mich schon, seit 15 Jahren. Und das, den muss ich nicht erklären, aber keine Ahnung, ich sag so aus, aus Verarschung, sage ich oft Influencer, weil am mhm. Ende ist es ja wahrscheinlich das Nächste. Zwischendrin habe ich Content Creator gesagt. Es gibt Menschen, die sagen Unternehmer. Ich, keine Ahnung, also so so, so richtig. Ich kann es nicht beantworten, muss ich zugeben.
1: Gibt da ja eigentlich auch viele Begriffe, die einfach gut klingen. Die Hälfte weiß nicht, was dahinter steckt und dann kann man das einfach benennen, ne?
2: Ja, da, privatier bin ich noch nicht. Das kann ich noch sagen. Also das, das habe ich. Das wäre vielleicht dann so, wenn ich in 15 Jahren mal wirklich äh, reich wäre. Also Fakt ist, ich, karrieremäßig ist alles sensationell gelaufen. Ich lebe leider Absolut. auch immer noch danach, dass ich alles Geld äh, ausgebe, was ich letztes Jahr verdient habe. Das heißt, ich habe, ich hab leider immer noch keine Millionen aus dem Konto und Häuser äh, über der ganzen Welt. Und äh, nächstes Jahr muss ich auf jeden Fall arbeiten. Und äh, aber schauen wir mal was.
1: Das heißt, so ein Podcast mit Joko ist für dich keine Arbeit. Das ist eher ähm, entspannt zu Hause sitzen, ein bisschen babbeln und genau,
2: also das ist, also man darf auch nicht vergessen, dass also eins der großartigsten Dinge an diesem Podcast mit Joko ist der Zugang zu Menschen. Also ich ich, all das, was ich tue, mache ich am Ende, also keine Ahnung, das Fußballbuch Man hat in Rio, haben wir gemacht mit der Nationalmannschaft, damit Fans einen Blick auf diese Nacht bekommen, also dass man Leute mitnimmt. Das heißt, das ist schon alles immer äh, äh, für einen Kontakt mit anderen Menschen. Und das, also Da bin ich schon am stolzesten drauf, dass ich da vielleicht was kreiert habe, wo Leute durchblättern können und das aus der Sicht der Mannschaft ein bisschen besser erleben können quasi. Mhm. Ähm, und, und, und das ist das Ziel des Ganzen. Und am Ende ist natürlich der Kontakt eines Fotos ist erstmal kurzfristig, ein, ein Instagram-Post, ist noch viel kurzfristiger, ein Insta-Story ist zwei Sekunden und gleich ist man weg. Ein Podcast ist wirklich eine großartige Kontaktmöglichkeit. Ich finde, also ich, ich, ich äh, fühle mich tatsächlich, ist jetzt ein großes Wort, aber ich, ich fühle mich tatsächlich äh, geehrt, dass mir jede Woche eine Menge an Menschen, ich äh, zumindest eine halbe Stunde zuhört. Also wenn wir, jetzt, wir, wir reden eine Stunde. Und ich merke, dass zumindest also die Anzahl an wirklich herzlichen und ehrlichen, langen E-Mails von Menschen, die sagen, ich habe ein bisschen was anders gemacht, weil ich da gehört habe, wie du das gemacht hast. Oder du gibst mir manchmal Mut, ein bisschen doch das dann anzugehen und ich lese bei dir, das ist vielleicht, natürlich fällt es mir ein bisschen leichter, aber trotzdem versuchen die Leute dann Sachen, also das ist irgendeine Art von Effekt auf die Menschen hat, das macht mich doch mhm. äh, stolz. Und natürlich ist es, äh, äh, ist es keine Arbeit, weil es ist ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich einmal die Woche über die Woche rede und wir ein bisschen abschweifen über Ideologien und was passiert da. Aber es ist kein Wissenspodcast und es ist auch kein Bildungspodcast und es ist einfach nur ähm, ähm, ein Bier mit uns trinken. Aber in meinem Leben, ich, ich hatte das Glück, mhm. eben auch manchmal mit, keine Ahnung, den Absolutgründern äh, Tatzke und Hinz und von Geldern so manches Bier zu trinken und das hat mir unfassbar geholfen. Die Sicht auf die Dinge von Leuten, zu denen ich hochgeschaut habe ähm, ähm, äh, in meinem oder oder ehrlicherweise Oliver Bierhoff, also so so wie viel ich dem zuhören konnte, einer der beeindruckendsten Typen, für mich zumindest oder auch Reinhard Beckmann, also die Liste ist lang an Leuten, denen ich ein bisschen zugucken konnte, wie die so durchs Leben gehen, wie die Menschen behandeln, wie die Securities behandeln oder Angestellte in Hotels. Mhm. Das hat mich zutiefst beeindruckt jedes Mal. Also positiv zutiefst beeindruckt. Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt für mich und und, und meine Entwicklung. Und vielleicht gibt es ja die Chance, dass ein ganz klein bisschen über das, was ich so tue, dann auch, auch was mit anderen Leuten macht. Und dann ist doch schon alles alles wunderbar. Das Schönste an allem ist ja, dass es tatsächlich noch dazu Unternehmen gibt, die uns Geld dafür geben. Also das ist ja das, das, mhm. Abstruseste, das, also das Abstruseste. Das ist das Schönste an allem, dass wir ernstzunehmenden, also wir, wir machen wirklich das, worauf wir Lust haben. Also es gibt keinerlei, also es ist jetzt nicht so, dass dass da jemand uns sagt, hey, ähm, es wäre cool, wenn ihr jetzt nochmal darüber redet, wie sich der neue Escalade fährt oder was auch immer, mhm. sondern es ist die freiste Redaktion, die es gibt. Und wir wissen auch vor Aufnahme nicht, worüber wir reden, die Stunde. Ne? Also so, so ich habe eine kleine Liste und überlege mir so, das könnte man mal besprechen, aber meist reden wir über was anderes. Und das mhm. ist am Ende wirklich authentischer Inhalt. Also das ist so blöd, wie es klingt. Ob der gut oder schlecht ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber er ist authentisch. (lacht) Und ähm, Absolut. das hat man ja. ja nicht mehr so oft. Also so, das stimmt, so ja. das, 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 ja, eine Netflix-Serie ist, ist äh, begrenzt authentisch, weil es durch 18 Schnitte geht und, und äh, immer noch eine Geschichte äh, gewollt wird.
0: Und mit ja. Sicherheit auch ein Stück weit die Antwort darauf, warum ihr so, so viel positives Feedback bekommt. Ähm, wir können das, glaube ich, sehr, sehr gut nachempfinden, auch wenn wir unseren Lebensunterhalt durch unseren Podcast nicht verdienen können. Das unterscheidet uns vielleicht an der Stelle. Das Authentische daran, das, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und nachvollziehen kann ich es vor allen Dingen deswegen, weil ich ja erlebt habe, dass du jemand bist, der ja auch, wenn er Dinge machen möchte, aus einer, ja, vielleicht auch Lust heraus, das auch mit einer hohen Intensität verfolgt. Und da komme ich jetzt nochmal auf das Thema äh, Bierhoff, du hast es angesprochen, äh, es gibt da ja so eine besagte Mail oder auch, glaube ich, mehrere, wo du dem Olli Bierhoff immer wieder geschrieben hast, äh, ich komme rüber und ich will auch gar kein Geld, sondern ich mache die Fotos. Kannst du noch mal erzählen, wie war das damals? Also irgendwann gab es ja dann den Moment, wo, wo dann Olli auch gesagt hat, so jetzt reicht's, jetzt musst du kommen. Ich kann nerven. Das, da kannst du ja auch ein Lied von singen. Also auch unsere Projekte
2: waren jetzt ist nicht einfach mit mir, weil ich sehr wenig akzeptiere, dass irgendwas nicht klappt. Also so, mhm. so blöd wie es klingt. Ich habe wirklich große Probleme mit einem Nein. Also und, und, und ich habe jeden Tag, 100, nein. Also ich habe 100 Mal am Tag, sagt jemand, oh, das hat leider nicht geklappt. Oh, dieses Fahrrad kann jetzt nicht lackiert werden bis Freitag. Und ich weiß aber, und das ist vielleicht was Amerikanisches übrigens, natürlich kann das bis Freitag lackiert werden. Natürlich können die Bilder da hängen. Natürlich geht's irgendwie, und das, das ist vielleicht auch blauäugig und, und äh, unrealistisch, dass ich denke, natürlich komme ich irgendwie nach Rio. Also natürlich muss ich, wenn die da Weltmeister sind, muss ich da dabei sein.
0: Ähm,
2: und Aber nicht und irgendwo, und also, also ich sag mal, ich
0: kenne heute noch ganz ja. viele Fotografen, die kriegen kleine Krawatte, weil sie im Prinzip das, was du erleben konntest, was du gemacht hast, so eng an den Spielern zu sein, an den Momenten, und das ist ja, glaube ich, ein Teil auch deiner Fähigkeiten, äh, Dass das werden die nie vergessen, in dem Fall im negativen Sinne, weil äh, sie haben eine Akkreditierung und sie durften noch nicht mal hinter ihre äh, Leine da, wo sie im Prinzip in ihrem abgesperrten ja. Bereich Fotos machen mussten. Verstehe ich auch. Also es
2: ist total nachvollziehbar die Seite, dass dass man das Scheiße findet. Ähm, Würde ich auch genauso sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, also um die Geschichte zu erzählen, das war eben so, ich habe mit dem DFB sehr viel gearbeitet. Ich habe angefangen mit Gartenzwergen als Freisteller, also mit, der, mit den df wirtschaftsdiensten Die äh, machen Gartenzwerge, die dann bei Rewe verkauft werden und da muss ein Foto von gemacht werden. Das habe ich gemacht am Anfang. Ähm, daraus entstehend habe ich irgendwann die Autogrammkarten angefangen zu fotografieren, was auch eher Werbefotografie von einem Freisteller und, und, und Erstellung von Medien sozusagen ist, die allgemein nutzbar sind. Die Freisteller waren dann auch auf irgendwelchen Sammelbildern oder von A bis Z alle Medien, die so bedient worden sind. Ähm, haben wir da dann erstellt und parallel dazu habe ich aber immer, immer, immer ähm, schon reportagig fotografiert in der Musik, von den Toten Hosen, Materia, äh, Reisefotografie, also wirklich dieses nah dran sein. Das war aber nie die Frage. also ich, 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 Das erste Mal, als ich Oliver Bierhoff getroffen habe, habe ich ihm gesagt, und, Oliver, und was ich unbedingt machen will, äh, ist, dass ich so mit einer kleinen Kamera ganz nah dran aus der Perspektive der Mannschaft so kleine Reportagefotos machen will. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, toll, glaubst du, dass es einen Fotografen auf der Welt gibt, der mir das nicht sagt? Also jeder, mit dem ich je zusammengearbeitet habe, sagt genau das. Das ist mir schon klar, dass du das willst. Und ähm, ich kann dir versprechen, dass es nicht daran liegt, dass wir noch nicht auf die Idee gekommen sind, dass wir da jemanden dazu nehmen könnten, ähm, dass wir das nicht gemacht haben, sondern es gibt einen Grund für spielen Fußball. Es nervt. Mhm. Also so dumm wie es ist. Ähm, die, die müssen ja. Also so, 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 wir, wir sind ein Fußballverband, äh, der mit der Nationalmannschaft sportlich erfolgreich sein will und keine, keine Marketingmaschinerie. Und ähm, die, die. die äh, deswegen war übrigens meine Arbeit immer ein bisschen einfacher in der Formel 1, weil ich glaube, da die, die, da ist die Marketingseite sehr viel wichtiger und auch mhm. einfach in Amerika. Auch da ist die Marketingseite sehr viel wichtiger als beim DFB gewesen. Ähm gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich dann genervt, weil ich nicht akzeptieren wollte, dass es da ist. Ja, ich habe natürlich davon profitiert, dass ich einen Zugang zu allen Spielern irgendwann hatte. Ich habe schon vier Jahre vor der WM die ersten Fotos von Mario Götze, die erste Nike-Kampagne mit denen fotografiert. Ich habe ähm, also ganz, ganz viel für Nike mit Fußballern gearbeitet. Ich habe auch Leuten Gästelistenplätze für Materiakonzerte besorgt und habe die dann da Backstage betreut. Und ich habe also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Kontakte. Und ja, das hilft natürlich in dem Moment. Wo die auf einmal in Rio neben einem stehen sollen, hey Paul, was was machst du denn hier? Ähm, Dadurch entstehen andere Fotos. Ja, also ich ich, ich kannte die, aber nichtsdestotrotz war es eben schon auch so, dass ich einfach genervt habe und dass ich sehr, sehr, sehr großes Timing-Glück hatte und das darf man überall immer nicht vergessen, dass dieser, der Ablauf der Dinge, der, der, wie auch immer, ein im Timing ist, und das, das, ich versuche es immer zu zitieren und es klingt blöd, wenn ich es jetzt zum hundertsten Mal äh, sage, aber es ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, ist der, wie die Mannschaft gespielt hat in diesem Turnier. Die, die haben sehr, sehr schlecht Fußball gespielt am Anfang hm. und ähm, die hätten, die waren kurz vorm Ausfliegen in der Vorrunde, kurz so Achtelfinale war jetzt auch keine Ganzleistung Erst nach dem Viertelfinale war es ja überhaupt moralisch sinnvoll zu sagen, hier könnte was gehen. Ja. Bitte, bitte. Also, davor hätte dieser Satz keinen Sinn gemacht, weil natürlich die Frage nach, äh, äh, brauchen wir einen Fotografen, wenn wir gegen USA rausfliegen in Regen in der Verlängerung, weil wir, okay. sind, was weiß ich, nein, brauchen wir nicht. So, die, die brauchen das ja nur für einen Erfolgsfall. Und der, der potenzielle Erfolgsfall war erst nach dem Frankreichspiel, finde ich, da. Und deswegen habe ich es da auch geschrieben. Ja, ich habe auch, ich wusste, wann Oliver Bierhoff auf dem Stepper ist und wann Sonntagmorgens in Deutschland oder Sonntagnachts niemand mehr Mail schreibt, also nicht die ganze Zeit. Ich habe schon ein bisschen darüber nachgedacht, wann der Empfänger dieser E-Mail hoffentlich auch diese E-Mail empfängt. Ähm, aber und ähm, äh, äh, habe dann, glaube ich, zumindest ist mir gelungen, Leidenschaft zu transportieren, weil es war wirklich ein leidenschaftliches Thema von mir. Mir ging es nicht um... Geld, mir ging es nicht um um Rom oder was auch immer, mir ging es darum, dass hier eine Chance entstanden ist. Dass das mich hat das Sommermärchen damals der Film, ich habe den 20 mal gesehen, ich war im Stadion Deutschland, Argentinien in Berlin und habe da gesehen, wie Sanke man die ganze Zeit gefilmt hat und gemacht hat. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Und wenn es mhm. was gab, dann war das sowas. Also meine Version ja. davon vielleicht, die nicht denen gerecht wird, aber das hat mich zutiefst beeindruckt, dass sowas möglich war, dass man das erleben konnte aus der Sicht der Mannschaft. Und das in Fotos m- m- wollte ich natürlich und ich, ich, ich war nah ich wusste, dass es eine Beziehung gab, ich wusste, dass ich die, die Physios kenne, ich habe eine Beziehung mit allen drumherum, ich habe zwei, drei Jahre intensiv mit denen gearbeitet, ich war im Trainingslager dabei und also ähm, ich, ich wusste, dass eigentlich alles auf Go steht, hm. wenn dieser dann doch immer noch unwahrscheinliche Fall eines WM-Titels äh, passieren mhm. würde. Und die Mail, also ich weiß, das oder mir wurde berichtet, dass das dass Oliver Bierhoff durchaus diese E-Mail auch manchmal Leuten zeigt, als als Beispiel für Passion. Also dass man, guck mal, da da hat jemand hinbekommen, dass ich das gelesen habe und ihm
0: abgenommen habe, dass er wirklich sowas brennt, dass er wirklich also das Leidenschaft ich, zeigen will. Das kann ich hier jetzt an dieser Stelle ja. ganz offiziell nur bestätigen, weil er hat es mir auch mal erzählt, genau in der Form, wie du sagst. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass er erwähnt hat, wie die Antwort ausgefallen ist. Und die war, glaube ich, sehr knackig und prägnant, oder?
2: Genau. Also, jetzt darf man auch nicht vergessen, und das meine ich mit Timing, da hat erstmal gar nicht geantwortet und danach haben die ein ganz kleines Fußballspiel im Halbfinale gegen Brasilien hingelegt. Also das ist das größte Glück, glaube ich, gewesen, dass da die Euphorie so groß war. Und dass dann zum ersten Mal dieser kleine Gedanke, dass vielleicht was gehen könnte, ernsthaft aufgekeimt ist. Und dann hat er einfach gesagt, komm rum. Und dann gucken wir mal. Und das darf man auch nicht ganz vergessen. Er hat nicht gesagt, hier ist ein All-Access-Ausweis und du kannst machen, was du willst. Sondern er hat einfach nur gesagt, ey, sei mal zumindest in Rio und dann gucken wir, was da passiert und und dann haben wir auch bes- gesprochen und, und und am Ende waren es auch gar nicht so viel mit, mit Oliver Bierhoff, sondern mit Thomas Beheshti, ähm, der das alles dort zusammengehalten hat und und der auch einfach ein, dass das Buch danach mit mir zusammen entwickelt hat und und ein, ein riesengroßer Teil an all dem, was da entstanden ist, ist einfach Thomas Beheshti ohne irgendeine Diskussion und ähm, der der hat der, der hat dafür gekämpft auch an manchen Orten ähm, wo wo das wirklich gut war und ähm, und ja. mit dem war auch, die haben gesagt, vielleicht kriegen wir dich auf die Party danach. Also da war keinerlei, das was passiert ist, konnte ja. sich niemand vorstellen
0: in dem Moment. Gab es denn die Formulierung, also ist? die Formulierung, äh, wir schießen die Tore und du die Fotos, ist das richtig zitiert? Ja, 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 ja. Ja, das, das, ähm, ja. also nee, noch, gab es noch einen zweiten Satz, aber <lacht> der. Ja,
2: bitte. Der, äh, ja, genau. Der, nein, ach, der, der. also grundlegend haben die gesagt, ja, also wir versuchen Weltmeister zu werden, klar. <lacht> und haben halt gesagt, ja, let's go. Und und wir nehmen dich da dazu. Und natürlich war das also ich saß dann im Auto und bin durchgedreht und war okay, krass. Also das also klingt diese,
1: absolut ab- nach einer Bilderbuchgeschichte, muss ich jetzt einfach mal sagen, ja. ne? wenn ich nicht wüsste. Aber, willst, die, ist, aber das die gibt es. Live ja, erlebt hättest, sagen, das ist eine, eine Bilderbuchgeschichte. Und ich meine, du bist das beste, beste Beispiel dafür, dass sich Hartnäckigkeit ja auch auszahlt, ne? Würde ich sagen, so an ja, deinen Erfolgen.
2: Ja, genau, total. Und aber halt ja, aber auch Ehrlichkeit, ne? Also so, so blöd wie es klingt, das war wirklich, also so, so, so manchmal ja, das ist das Wort Traum oder 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 ähm, ähm, Leidenschaft und so, das, das ist halt natürlich doch auch was Relatives. Ich glaube zumindest ist da wirklich klar, dass ich da wirklich für gekämpft habe. Und natürlich zahlt sich aus, aber am Ende ähm, ähm, haben mir da Leute geholfen. Also mhm. so blöd wie es klingt, du brauchst immer die Hilfe von. also es geht nicht nur um dich selber und an dem Tag haben mir 800 Leute geholfen, also so, wo ich bin ja schon auch zweimal rausgeflogen und dann wieder nicht und dann habe ich mich wieder reingelabert also so, es war alles sehr, was dann da passiert ist war, war auch einfach nur es kann genau einmal passieren, genau im Jahr 2014 weil niemand so richtig gecheckt hat was macht denn der bärtige Typ da mit dieser Kamera hä, was, also niemand wusste was sich da abspielt in der Sekunde und ähm mhm. Inzwischen weiß das jeder. Also in, in, in Jetzt, sich halt ich, nicht
1: jeder. Jetzt kommst du überall rein.
2: Durchaus. Ja nicht nur. Nee, nee, nee. Inzwischen <lacht> würde ich noch nicht mehr ins Stadion kommen, glaube ich. Ähm, also der, der, das, das war halt auch einfach Glück. dass das war irgendwie, das war ein bisschen Pioniertum. Also das hat halt davor noch niemand so gemacht. Ähm, und der, der erste wird manchmal belohnt, muss man leider so sagen. Und ähm, der, der natürlich, also bis heute freue ich mich darüber und. und also ich, ich habe jetzt ein Grinsen schon wieder im Gesicht, wenn ich diese Geschichte erzähle. Ja, das ist eine Bilderbuchgeschichte und ja, das, das, das hat auch nicht so viel jetzt mit meinem Können zu tun, sondern das hat vor allem was damit zu tun, dass das, also über allem steht, dass die Weltmeister gewonnen sind und über einem Zweiten steht, dass mir da Leute geholfen haben und mich da dazu gelassen haben. Das ist der Grund, warum es das gibt. Schlusspunkt als fertig. Das ist alles mit einer kleinen Kleine Kamera, das ja. muss man
0: glaube ich auch nochmal ja. erwähnen, Ne, alles mit einer kleinen ja. Kamera, also wir, wir alle kennen ja mal Pressekonferenzen, ich bin dann manchmal auch schon überrascht, was die da alles mitbringen, Nee, Paul Ripke fotografiert mit einer kleinen Kamera und da wird oftmals auch nicht mehr als zwei, drei Fotos gemacht, korrekt?
2: Ja, naja, an dem Tag habe ich schon 16.000 Fotos gemacht, also da, da, waren, da war durchgehend, weil da so viel passiert ist, aber ähm, ich versuche schnell zu fotografieren, ich gucke oft nicht durch und das war quasi eine, 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 schon eine gute Kamera, aber die ist klein und unauffällig, ist eine reportagekamera und das ähm, ist ein Objektiv, also ein 24 mm, was ein Weitwinkel ist, das zwingt mich dazu, also warum ich das benutzt habe, ist, weil es mich dazu zwingt, nah an die Leute ranzugehen, dadurch wird die Perspektive besser. Leider auch ich ähm, tendiert ein Fotograf dazu, durch Equipment Distanz zu überwinden, also dass man quasi durch Teleobjektive näher rankommt, als man eigentlich ist. Das muss manchmal so sein. Ähm, mhm. In der menschlichen Fotografie ist es aber leider äh, falsch, weil Emotionen. Wenn du Emotionen transportieren willst, dann musst du nah rangehen, dann musst du bei, also weinende Menschen auch im echten Leben, wenn du denen direkt gegenüber sitzt berührt dich das sehr viel mehr, als wenn du aus 100 Meter Entfernung einen weinenden Menschen siehst. Und äh, das gleiche gilt für Fotos. Du musst äh, nah rangehen, wenn du eine Emotion transportieren willst. Und das war so ein bisschen für mich auch selber, ich, ich musste nah rangehen, weil ich nur das eine Objektiv dabei hatte. Und ähm, äh, da gab es gar keine zwei... Also ich musste auf dem Rasen. Ich, ich hätte von draußen kein Foto machen können. Ja. Es gab keine andere Option so. Und ähm, ähm, Glaub mir mal, wenn ich was anderes dabei gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich mich das getraut hätte. Ich habe mich da selbst äh, gezwungen quasi dazu. Punkt.
1: Ich würde gerne nochmal abschließend so ein bisschen in die Zukunft schauen, weil ich doch äh, ein bisschen neugierig geworden bin. was Du hast gesagt, du planst mal nur so für die nächsten drei Monate. Jetzt hast du den Radsport oder das Radfahren angesprochen. Gibt es konkrete Projekte, die du noch in Aussicht hast für die Zukunft oder einen Traum, den du vielleicht noch... Ja, wahr werden darf, du möchtest?
2: Ich bin, ich bin, wie gesagt, ich, ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich bin schon in der in der Kür. Also ich, ich bin schon in der Zugabe meines Lebens. Ähm, der, der, ich habe schon mehr erlebt, als, als ich mir je habe erträumt lassen, also, muss ich sagen. Ähm, gleichzeitig brenne äh, ich schon auch für neue Sachen. Also es gibt, keine Ahnung, gestern hat mich äh, hier ein US-Sportler wieder kontaktiert und da habe ich dann auf einmal wieder richtig Bock also wenn es so neue Situationen sind, die die wenn, wenn ich vielleicht Geschichten sehe, die ich noch nicht erzählt gesehen habe, wenn es nicht so ein gesättigter Bereich ist und wirklich das Gefühl habe, dass die Leute das auch erzählen wollen, dann, dann habe ich durchaus auch mal Bock, wieder andere Geschichten zu erzählen, weil das ist was, was mir gerade fehlt. Also ich erzähle wirklich eigentlich nur die ganze Zeit meine Geschichten und nicht mehr andere. Und eigentlich ist es auch sehr schön, andere Geschichten zu erzählen und, und, und zu wechseln, weil das war, es hat mir sehr gut getan, in den letzten zehn Jahren auch auf Wechsel, also ich meine, das, das allergrößte, an, das, das verrückteste und schönste an dem ganzen Wahnsinn, der passiert ist, ist, dass ich es ja mehrfach mit unterschiedlichen Leuten erleben durfte. Also ich habe mhm. ja nicht nur Rio, wir könnten jetzt auch nochmal eine halbe Stunde über Nico Rosberg, der gewinnt und noch mal eine Stunde über Lewis Hamilton und drei WM-Titel reden und wir können auch nochmal eine halbe Stunde über die Toten Hosen am Höhepunkt ihrer Karriere mit der Stadiontour und dann Materia und also die Liste ist sehr, sehr lang. Vielleicht
0: ich sehe schon, wir müssen dich nochmal
2: einladen. Von unfassbaren Erfolgen von den jeweiligen Leuten, wo ich dabei sein durfte. Und das ist nur, weil irgendjemand die Fotos machen wollte. Also das, das, ist, das ist einfach genial. Und deshalb bin ich zutiefst dankbar, dass... Äh, dass irgendjemand da Fotos haben wollte jeweils und dass ich das gemeinsam erleben konnte. Und das, das, ähm, das vermisse ich dieses Jahr, muss ich sagen. Ähm, obwohl ich eigentlich nicht so viel vermisse, aber es ist mir vorgestern auch wieder aufgefallen. Ähm, nur über sich selbst reden ist auch irgendwann ein bisschen nervig. So, ich will auch mal wieder über andere reden, ob jetzt reden, aber Fotos oder Videos oder oder was auch immer, da, da will ich jetzt schon wieder, da merke ich, dass ich gerade mal wieder Bock auf
0: was anderes habe. Also wir sind auf jeden Fall gespannt auch auf das, was da noch kommt und ich bin mir ganz sicher, da kommt noch was. Also wenn man bei dir auf die Homepage geht, dann äh, hat man einen kleinen Eindruck, was da alles an Träumen und Dingen schon passiert ist und von daher bin ich überzeugt, da wird noch einiges dazukommen. Abschließend würde ich gerne, ja, vielleicht äh, dich bitten, dass du den vielen Menschen, die im Moment äh, auch in Deutschland uns zuhören, du warst ja gerade auch letztens wieder in Hamburg, vielleicht noch, ja, ich nenne es mal, einen kleinen Tipp mit auf den Weg gibst, wie sie vielleicht von dir dahingehend lernen können, ein bisschen entspannter zu sein, weil ich weiß, wir haben im Moment viele ernste Menschen, viele traurige Menschen in Deutschland, Menschen, die sich äh, nachdenklich zeigen, obwohl sie es normalerweise vom Naturell gar nicht sind. Was was kannst du ihnen mit auf den Weg geben? Was können sie vielleicht von dir auch ein bisschen lernen, im Sinne von mit aufgreifen, um auch durch diese ein bisschen ernsteren Tage auch noch besser durchzukommen? Ich
2: glaube, dass die kurzfristige Orientierung die Lösung für alle Sachen ist. Also so, so ich, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich wirklich nicht, ich kann es nicht beantworten, was ich in drei Monaten mache. Wenn ich wirklich mich intensiv damit auseinandersetzen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch Angst kriegen, weil, weil ich es weil ich nicht beurteilen kann im Moment. Ich weiß es nicht. Ich lasse den Gedanken nicht zu. Ich denke tatsächlich einfach jetzt drüber nach, was kann ich denn diese Woche machen? Und was kann ich anders machen diese Woche? Und ähm, wie kann ich denn anfangen? Und das ist so ein bisschen, ein bisschen <lacht> ein ganz profaner, bescheuerter Kalenderspruch, der mich aber wirklich immer wieder berührt ist von Nike, eine Werbung und die ist yesterday, you said tomorrow. Einfach ganz simpel. man mhm. Da, wo man anfangen kann, ist jetzt, vielleicht auch morgen, aber eben nicht übermorgen und nicht in drei Monaten und dann höre ich auf, sondern einfach jetzt einfach mal mit irgendwas anfangen. Und ob das kleine Sachen, ob man anders isst, ob man äh, weniger Alkohol trinkt, ob man mehr Kontakt zu alten Freunden führt, ob man äh, Bild.de abschaltet, <lacht> habe ich vor einem Jahr gemacht, hat mir sehr, sehr geholfen in meinem Leben. Ich habe alles überall geblockt bei mir. Ähm, ob man äh, ja, ob man irgendwas verändert, ob man Instagram löscht von seinem Handy, habe ich auch vor fünf Tagen gemacht und, und tut mir ganz gut. Das kann man einfach sofort machen und man kann jetzt anfangen und es hat auf einmal einen Effekt und das muss auch nicht immer einen Effekt für die nächsten drei Jahre haben und auch einen Zeithorizont vom was mache ich denn nächstes Jahr? Lohnt sich das für nächstes Jahr? Und ist es die beste Lösung? Nein, ist natürlich nicht die beste Lösung. Und ich weiß auch nicht, ob das einen Effekt hat, aber jetzt gerade es einfach einmal kurz anzugehen und und was zu verändern, lohnt sich immer, 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 immer. Wenn man einfach genau alles gleich macht, wie man es die letzten zehn Jahre gemacht hat, dann wird sich nichts verändern. Und ähm, der, der ich, ich, ich glaube, Veränderung ist gut. Und ich glaube, äh, man muss Sachen ausprobieren. Man sollte nicht so viel sich nicht trauen, sondern einfach, also so, so, ich, ich lieg bei neun von zehn Sachen, die ich mache, liege ich wirklich richtig daneben und geht richtig schief. Ähm, die sieht man nur nicht. Niemand sieht diese neun Sachen, sondern die zehnte Sache, die total geil wird, sagen alle, oh, das wird ja zu Gold, was du anfasst. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht total viel schief. Und die Liste ist wirklich unfassbar lang und auch die persönlichen Sachen, ich bin hier zurückgekommen und wollte mal fasten fünf Tage. Und was mache ich seit fünf Tagen? Fest Burger und trinke Kors Light, weil ich NFL schauen will. Wie ein Schwein, Und also, das, das mir gelingt gar nichts eigentlich am Ende. Aber ein, zwei Sachen gelingen mir dann doch, weil ich versuche, einfach äh, ein paar Sachen zu machen. Und das, das, man darf sich nicht abschrecken lassen, dass man immer so sieht, also ich sehe ja auch andere Leute und denke mir, ui, das ist ja alles geil, was der macht. Ähm, das will ich jetzt nicht sagen, dass die Leute über mich sagen, aber trotzdem ähm, die Realität ist tatsächlich eine andere. Die Realität sind immer zwei Seiten und die Realität ist, da geht ganz schön viel schief und viel Arbeit und ähm, de, 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 man muss sie ja halt nur machen, man muss anfangen damit. Und yesterday is that tomorrow. Also, fang endlich also, mal an, krieg deinen Arsch hoch und mach.
1: <lacht> Deine Gelassenheit ist auf jeden Fall beneidenswert. Wenn es mir mal so richtig schlecht geht, dann rufe ich dich hin ja. und dann m- möchte ich genau die Worte von dir hören.
2: Tun manche Freunde. Also gibt es ein paar Leute, die, die immer mal wieder anrufen und ähm, der ja aber also ich habe halt auch viel Glück gehabt das auch nicht vergessen ich kann es mhm. mir auch leisten zu sagen ja ist doch alles also so so ähm, so blöd ja ich bin also ich bin wirklich zutiefst demütig über das was mir passiert ist und ähm, das das mu- muss man glaube ich auch sein weil Nichts von dem, was wirklich groß geworden ist, hat wirklich ausschließlich was mit mir zu tun, sondern wir haben immer ganz viele andere Leute, ob die auf dem Foto drauf sind oder auf dem Video drauf sind oder der Moment und was auch immer. Das ist immer, also ich, ich bin nur das Plus Eins, was irgendwo mitgeschwommen ist. Ähm, deswegen, äh, ja, aber trotzdem.
0: Ach, schön. Ja. Es war, es war aber trotzdem auch alles authentisch, so wie dieser Podcast und insofern, ja. ähm, ich denke, wir beide wir können noch äh, Stunden mit dir weiter äh, klönen, wir haben ja schon gehört, das sind auch noch Themen, die können wir dann auch nochmal besprechen, ähm, unsere M- Sendezeit haben, haben wir längst überschritten. Im ZDF würde man Geld dafür bezahlen. Wir können das machen. Und ähm, insofern, lieber Paul, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal so intensiv sprechen konnten. Ich fand es super sympathisch und auch habe wieder das eine oder andere dazugelernt ähm, und möchte mich zum einen bedanken, aber auch sagen, herzliche Grüße über den Teich. Grüß deine Familie und bleib vor allen Dingen gesund. Ich freue mich, wenn wir uns dann wo auch immer gesund wiedersehen und dann live und in Farbe. So ist es.
1: Perfekt, vielen Dank. Danke, da kann ich mich nur anschließen. Alles Gute und ich freue mich auf das nächste neue Projekt von dir.
0: Genau, nächstes Jahr
2: terminieren wir dann. Ja. Bei Folge 780 von euch.
1: Alles klar. Tschüss. Dann, alles Tschüss. Gute. Bis dann. Ciao.